0: Crisis en el aire, episodio 75, segunda temporada. La economía en estrés, los pistoleros patagónicos y el humedal no tiene quien legisle. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. En el primer bloque resumimos varias noticias económicas a la espera del dramático acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tensión en el Banco Central, cambio de agenda en el oficialismo y la pregunta por las alternativas prohibidas. La segunda noticia clave de la semana nos lleva a la Patagonia, donde otra vez un joven mapuche fue asesinado por la violencia propietaria, cada vez más racista y prepotente. De Bullrich a Fernández, una transición del estado represor al estado ausente. En el tercer capítulo nos preguntamos por la ley de humedales y analizamos el incierto destino de varias normativas que esperan ser aprobadas por un congreso donde los aires ya cambiaron luego de la elección de medio término. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Vamos a comenzar nuestro podcast de hoy, último sábado de noviembre, con un análisis del escenario político que se torna cada vez más dramático a medida que nos acercamos al hecho clave que está por venir, el acuerdo con el FMI. Esta semana se conocieron algunas noticias y hubo varias operaciones que tomadas en sí mismas parecen inconexas pero están ligadas por una lógica que trataremos de desentrañar en este primer bloque de Crisis en el Aire. Vamos a empezar por el lunes
1: para ser ordenades. El lunes el empresario Gerardo Ferreira uno de los principales accionistas de electroingeniería, que ustedes recordarán o tal vez no, es una empresa cordobesa ligada al rubro energético, decía Gerardo Ferreira lanzó en Twitter una propuesta que seguramente en algunos sectores del kirchnerismo aparece como una posibilidad cierta, pero que en ningún caso la van a proponer públicamente porque entre otras cosas la Casa Rosada la descarta por completo. Por sus afinidades ideológicas con el oficialismo, la idea tuvo una repercusión llamativa, ya que fue levantada por los medios más grandes, que son los medios opositores. Pero, ¿qué, qué es lo que dijo Ferreira entonces?
2: Bueno,
3: básicamente Jiménez lo que propone el dueño de electroingeniería, y que como decía, fue tomado ¿no? por los grandes medios como una muestra de. Aquello que no... Viste que se está diciendo... Cristina no habla, Cristina no habla... Bueno, es como el
1: inconsciente de Cristina.
3: Exactamente. Como que lo, lo que transmiten los grandes medios... Es que de alguna forma... Cierto sector del kirchnerismo pensaría esto. Por eso tomó tanto revuelo, ¿no? ¿Qué propone Ferreira? Es no cerrar ahora con el fondo. Postergar ese acuerdo. Y construir una salida económica... En base a un acuerdo estratégico... Con China y con Rusia... Para que esos dos países inviertan fuertemente en el país, teóricamente él tiene vínculos, ¿no? Uh -huh. Electroingeniería tiene, una, tiene por ejemplo, las represas que se están haciendo la, de Néstor Kirchner y otra con financiamiento chino y conoce un poco eh, a estos eh, a estos países y su voluntad de invertir en el país. En rubros que permitan aumentar precisamente las exportaciones y según sus cálculos en el curso de tres quinquenios podría llegar a Argentina a juntar los fondos necesarios ...para cancelar la deuda con el FMI... tomando un porcentaje de esas exportaciones... ...que crecerían a partir de estas inversiones... ...chinas y rusas. En definitiva, lo que está proponiendo Gerardo Ferreira... ...es una reorientación geopolítica grande, importante... ...que en la circunstancia en la que estamos... ...de alta tensión, de inminencia del acuerdo... ...con el FMI, que como sabemos está conducido por Estados Unidos... ...bueno, provocó urticarias. Le pedimos a él mismo a Gerardo Ferreira que nos cuente la propuesta, así que escuchemos el audio que nos envió.
2: La propuesta está planteada como una oportunidad histórica que tenemos en relación a, a cómo negociamos, pensando que es casi cinco veces lo que tuvo que cancelar este Néstor Kirchner en el 2005 con el Fondo Monetario, ¿no? Eh, y además con un perfil muy, muy exigente. Argentina puede encarar eh, este, esta negociación, eh, digamos, y defender una propuesta de pago que esté asociada al crecimiento, crecimiento inclusivo, al desarrollo industrial eh, y a acuerdos... Eh, con la Federación Rusa, que está dispuesto a invertir en la Argentina en temas energéticos, gasoductos, oleoductos, plantas de, de GNL, que ellos tienen tecnología para que el, el, el gas de vaca muerta lo podamos exportar. Y también este, China está dispuesto a invertir en centrales nucleares, este, en. Eh, ...producción de carne porcina en la Argentina, toda la, eh, lo que sería toda la cadena de valor, hasta en frigoríficos. En ese contexto, hacer acuerdos quinquenales eh, por un periodo de tres o cuatro quinquenios. Eh, y una vez que están garantizadas la inversión y la venta a, esas, a esos países ir obteniendo el 3% del total de las exportaciones para pagarle en 15 años, eh, con más 5 de espera, eh, la, la, al, al Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que yo estoy planteando, que se abre una etapa nueva, que no hay que apurarse, hacer un acuerdo financiero nada más, que no lo vamos a poder cumplir, y eh, hacer, sí, un acuerdo de más largo plazo con un fideicomiso eh, que garantice el crecimiento, eh, las exportaciones y también el pago al Fondo Monetario Internacional.
1: Lo estábamos escuchando a Gerardo Ferreira, el propietario de la empresa Electroingeniería, con esta propuesta que se conoció el lunes, como, como decíamos antes. El martes, al día siguiente, el INDEC publicó dos índices económicos, ambos positivos. Por un lado, el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, es decir, cuánto crece el Producto Bruto del país de un mes a otro. Uh -huh. En septiembre, este índice registró un alza de 1,2% respecto al mes anterior, o sea, agosto. Mientras que en la comparación interanual, es decir, si lo comparamos con septiembre de 2020, el incremento fue del 11,6%. Pero lo más importante es que si tomamos los nueve primeros meses del año, de enero a septiembre, el Producto Bruto Interno acumuló un ascenso del 10,9%. Esto quiere decir que todo lo que se perdió en 2020, pasado por motivo de la pandemia, se recuperó en 2021. Ese era uno de los datos, el EMAE, el segundo dato que el INDEC publicó el martes, tiene que ver con la balanza comercial del país y en octubre se registró un superávit de 1.601 millones de dólares. Básicamente siguen creciendo las exportaciones, más que las importaciones, por lo tanto el saldo en divisas es favorable para la Argentina. Se podría decir entonces, y el equipo económico del gobierno, de hecho es lo que está diciendo cada rato, que la macroeconomía anda re bien.
3: Exacto, Jimé. Lo que pasa es que aún así, aún más allá de estos datos, o, a pesar, o no, a pesar no... Eh, al,
1: Contemporáneamente. Al, exacto,
3: al costado de estos datos o en sincronía con estos datos, el oficialismo viene de perder las elecciones y además creo la sensación general, después vamos a meternos con eso un poco, es de, fragilidad, de una fragilidad económica mayúscula, ¿no? La pregunta es, ¿será que los medios tergiversan tanto la realidad que la mayoría está siendo víctima o estamos siendo víctimas de una especie de autoengaño heavy? Bueno, seguramente los medios hacen lo suyo, meten todo el tiempo la púa, pero nosotros solemos creer que, no, no solemos creer que la gente sea, sea boluda, digamos. Así que habría que buscar otras razones adicionales para entender por qué, si los números de la macroeconomía dan bien, la sensación es que no estamos tan bien. Ayer justo llegó un informe bien interesante de Claudio Lozano, que siempre llegan los viernes, eh, que dirige, Claudio Lozano dirige el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, parece que nos lo envía precisamente para que lo citemos en este programa, y es director además, Claudio Lozano, del Banco Nación, donde propone un argumento bastante convincente. El, el, el informe en realidad está pensado para entender por qué se perdieron las elecciones de medio término. Según su análisis, a partir de números publicados también por el INDEC en las últimas semanas relativos, en este caso, a la distribución del ingreso, la transferencia de recursos del conjunto de los trabajadores hacia las ganancias, hacia el rubro ganancias empresarias, durante los últimos 15 meses, o sea, durante toda la pandemia, es de 5,3 billones de pesos, lo cual equivale a 56 mil millones de dólares. Eso significa, según sus cálculos, una transferencia de los laburantes, al capital de nada menos que el 11,3% del PBI. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se generó esta transferencia? A través del aumento de precios, que es el gran tema de debate también durante estos días y estas semanas. Moraleja, y para simplificar, la economía se está recuperando efectivamente, pero con un aumento de la desigualdad que espanta.
1: Vamos ahora al miércoles, porque estábamos en el martes, cuando hubo otra declaración que generó ruido mediático vinculada al tema que nos desvela, que es el Fondo Monetario Internacional. En este caso fue directamente una fake surgida de una conferencia brindada por el presidente del Banco Central, Miguel Pérez, en el cierre de unas jornadas, las jornadas monetarias y bancarias que cada año organiza el Banco Central. Escuchemos el fragmento que casi al unísono la nación e Infobae levantaron en sus portales como si fuera una especie de amenaza lanzada por Pelle dirigida al Fondo Monetario en medio de una negociación que, como todos sabemos, se está haciendo en secreto.
4: La Argentina es, es un reloj que adelanta la circunstancia en la que se encuentra ahora, donde ha requerido del Fondo Monetario Internacional eh, un apoyo extraordinario eh, de 44 mil millones de dólares, un país que exporta 60 mil eh, millones eh, de dólares, 75 mil posiblemente eh, este año, requiere que también eh, haya una mayor flexibilidad de, especialmente del Fondo Monetario Internacional para generar nuevos instrumentos como los ha generado instrumentos de, de liquidez pero también dentro de, del esquema de facilidades extendidas o de stand-by mayor flexibilidad en cuanto a los plazos y a las tasas de, de interés que cobran porque es posible que la Argentina sea el primer país que requiera una asistencia de esta magnitud pero no hay que descartar que esto se repita en otras circunstancias y hay que adecuar eh, los plazos y, y las tasas de interés al, a los volúmenes de asistencia que puedan eh, requerir los países eh, miembros eh, del fondo, especialmente eh, los países en vías de, de desarrollo.
3: ¿Tú? Bueno, el, eh, ahí como vemos, el presidente del Banco Central simplemente reprodujo lo que viene pregonando el gobierno argentino desde hace meses. Agregó una cosita más que no apareció en el audio. Eh, o sea, ¿qué es lo que plantea Peche en, ese, en esa conferencia, en este fragmento? Una flexibilización de las exigencias que plantea el FMI a, a partir de una búsqueda desesperada de reservas, que es lo que vamos también después a ver, eh, ya sea a través de acuerdos con el fondo que flexibilicen las condiciones eh, para pagar esa deuda como también a través de acuerdos bilaterales que son los que se vienen estableciendo desde hace tiempo por ejemplo con China, con, de, de un swap que es bueno, una forma de aumentar las reservas del Banco Central la verdad que fueron declaraciones eh, habituales sin embargo, como decías antes Jiménez, los grandes medios de comunicación están muy alertas en su papel de disciplinamiento de cualquier intento por encontrar alternativas que mejoren un poco la posición del país en la negociación con el Fondo Monetario. Es impresionante ver cómo funciona esa maquinaria que defiende intereses muy precisos y no son precisamente los nacionales. ¿no? Esto todo el tiempo lo estamos viendo. ¿no? Aparece cualquier intento de algún personaje, en este caso el presidente del Banco Central, eh, vimos a un empresario antes eh, mostrando algún tipo de camino alternativo, rápidamente aparece esa maquinaria es interesante, la conferencia la escuché completa de Peche en esa jornada, también estuvo el ministro Martín Guzmán pero la, en la conferencia de Peche se, se plantea cuál es la discusión bien, no entre un acuerdo con el Fondo Monetario que es básicamente en términos financieros, no lograr mejorar la liquidez y la, 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 la cantidad de reservas del país para hacer Frente a los vencimientos de pago y demás, y la propuesta de Argentina está mucho más que coincide con, con la que veíamos antes eh, por parte de Ferreira en, en términos de ir hacia una cosa productiva, ¿no? ¿Cómo aumentar las exportaciones para poder pagar? Es un tema porque se, la, la, la discusión se engancha muy, muy, se queda en un marco muy estrecho, que en gran medida. Eh, ayer hablamos con Nati mientras hacíamos el programa, con Natalia Gelos, eh, implica un no cuestionamiento para nada de la matriz exportadora claro. también, ¿no? O sea, tanto Peche como Ferreira plantean, bueno, hay que exportar todo lo que da, y sobre todo agroalimentación, minería y energía. Es un tema. Sin embargo, bueno, ese mismo día a la tarde el Banco Central oficialmente tuvo que emitir un comunicado desmintiendo la opereta de los medios, tanto La Nación como Infobae, nos comentaban ahí en el Banco Central, modificaron ligeramente sus artículos, dando cuenta de que había sido casi una fake, pero obviamente ya eh, había circulado por todos lados. Así que así funciona el mecanismo, como sabemos.
1: El mismo miércoles a la noche fue el turno de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y representante de lo que podríamos llamar la centroderecha en el oficialismo porque lo decimos, ahora vamos a explicar, en un acto por el Día de la Construcción, Sergio Massa hizo una jugada que muestra, bueno, esto, cuál es la orientación que él está proponiendo para esta nueva etapa del Frente de Todos, y esta orientación es una alianza sin fisuras con el sector empresarial, que como veíamos antes, viene juntándola en pala desde que comenzó la pandemia, incluso si eso implica sacarle derechos a los sectores medios y bajos. Incluso esa alianza implica sacarle derechos a los sectores medios y bajos. Por ejemplo, escuchemos cómo Sergio Massa anunció que la ley de alquileres va a ser modificada para la desazón de las asociaciones de inquilines que la impulsaron.
5: Y trabajamos en coordinación con el Ministerio de Economía para que de alguna manera en los próximos meses tengamos esa ley que le dé la posibilidad al ciudadano de acceder al crédito hipotecario y al desarrollador y al constructor de poder trabajar junto con el sistema financiero apalancado, multiplicando la inversión. Y en paralelo también tenemos una segunda deuda pendiente. En el gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, la ley de alquileres que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y además generando incertidumbre y dificultades para el inquilino. Tenemos también que discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprender noble que tienen a lo largo y a lo ancho del país
3: Bueno, lo escuchábamos a Sergio Massa todas las eh, versiones indican que va a tomar un protagonismo grande, ahora sobre todo en, en la discusión en el Congreso como sabemos el 10 de diciembre, después vamos a hablar un poco también de eso pero cambia la constitución de, la, de las relaciones de fuerza ahí y aparece como toda esta impronta mucho más proempresarial, empresarial eh, encabezada por supuesto por Sergio Massa eh, que a su vez cometió un furcio muy raro o eh, interesante para analizar raro. en este audio que decíamos, porque la ley de alquileres se sancionó el año pasado.
1: En este gobierno. Durante Al menos este gobierno. que este gobierno sea el gobierno anterior. Hay como <risa> una Sergio confusión. Massa,
3: en su anuncio tan, eh, bueno, eh, solícito con, con respecto a, a, en este caso, a los empresarios de la construcción, eh, el miércoles dijo, como estábamos viendo, el gobierno anterior se sancionó una ley. Bueno, eh, fue el año pasado, así que... Eh, como decía Jiménez, hay que ver qué, qué, qué gobierno es el que se está iniciando para Sergio Massa. ¿no? Hubo una noticia económica más importante, así terminamos este rápido panorama económico intentando eh, articular cuál es el sentido de lo que viene sucediendo a la espera del gran acuerdo con el FMI. Eh, fue sobre el cierre de la semana, fue el jueves, eh, y se está comentando por todos lados que el Banco Central de vuelta... Eh, prohibió la compra en cuotas de servicios turísticos en el exterior. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede pagar más, no se puede comprar más pasajes, reserva en hotel y lo que sea de servicios turísticos en el exterior, eh, en cuotas, eh, a partir de, de ya de lo, del, del
1: del viernes, del inclusive. Viernes.
3: Claro, que era el Friday. Es además. claro, el Black Friday donde
1: se esperaba que mucha gente comprara Exacto. y por lo tanto se salieran muchos dólares. La verdad
3: que la, la, fue un escándalo, no eh, en gran medida afecta a un sector de la clase media que, que contaba con esta posibilidad de irse afuera a través de las cuotas. Eh, es una clase media que está golpeada por la, por la crisis. La pregunta que queda en este caso es si el gobierno no puede sacar los dólares de otro lugar, quizás de los grandes jugadores, en vez de este, de este sector. Eh, pero a su vez es bastante lógica por dos cuestiones. Primero, por porque eh, el pago en, do, en cuotas de esos dólares era un beneficio muy grande para las agencias turísticas, porque eso lo paga el Banco Central. Claro, una es vez. un subsidio
1: a las empresas turísticas. Exacto.
3: Entonces no es que se evita la posibilidad de, de comprar, pero no se puede hacer en cuotas, o por lo menos no de la forma que estaba eh, beneficiándose las agencias de viaje en este caso, por un lado. Y por otro lado, bueno... Lo que dijeron, nos comentaban desde el Banco Central, es que es una, un egreso importante de divisas. 5.700 millones de dólares calculan que por año. ...se fugan, digamos, del país por este concepto... ...solo en enero, que es el mes más complejo, por supuesto... Eh, ...800 millones ellos estiman que se podían ir del sistema... ...en un momento complejo.
1: Sí, se criticó como bastante diciendo que era una, una pavada, ¿no? Como que se estaba cortando algo que no era significativo... ...pero sí es significativo, sí, lo sí. que pasa que no se pudo explicar... ...del todo bien tampoco, ¿no?
3: Estas son cifras que no se conocen del todo porque, entre otras cosas... ...tienen que ver con la posibilidad del gobierno de hacer política... ¿Cuáles son las reservas reales que tiene hoy el Banco Central? Yo escuché incluso economistas del gobierno que dicen que son 3.000 millones. Está entre 3.000 y 4.000 millones. Solo en enero, por este concepto, se pierden 800 millones. O sea, esto quiere decir que la cosa está finita. Se está claro. discutiendo de manera muy finita. Y como sabemos, de vuelta, ahí está el, el, el acuerdo con el fondo como horizonte que marca toda esta discusión.
0: Crisis en el aire. El domingo 21 de noviembre, Elías Garay, un joven mapuche de 29 años, fue asesinado con un tiro en el tórax. Él y Gonzalo Cabrera estaban dentro del predio que la comunidad mapuche Love Kem Kem -Treu recuperó, en la zona de Cuesta del Ternero, en la provincia de Río Negro. Gonzalo, de 26 años, recibió dos balazos, pero sobrevivió. El asesinato no adquirió ribetes de escándalo pero sin embargo debe a tramas profundas que caracterizan a los conflictos actuales y por eso es el segundo tema de nuestro resumen semanal.
1: Los hechos son el jueves 25. Lo que fue pasando durante la semana, no decía el, el asesinato fue el domingo 21 de noviembre, el jueves 25, Diego Rabacio y Martín Feilberg fueron detenidos como sospechosos de los disparos a Elías y a Gonzalo. Habían intentado escapar yéndose para la provincia de Chubut, finalmente Rabacio fue apresado en Esquel y Feilberg se entregó en Comodoro Rivadavia. La investigación judicial los localizó por las declaraciones de algunos testigos que, entre otras cosas, dijeron que habían visto un auto de color rojo, más las imágenes de las cámaras de vigilancia que, que en las rutas detectaron ese vehículo. Y ayer viernes 26 a la tarde ambos fueron imputados por homicidio e intento de homicidio y se les dictó la prisión preventiva justamente porque, según la fiscal Betiana Sedón, habían intentado huir, por lo tanto... Bueno, se, 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 se consideró que tienen que estar detenidos por lo menos cuatro meses, que es lo que va a durar la investigación, la instrucción de la causa. La pregunta es, ¿por qué mataron a Elías Garay?
3: Bueno, para, para responder esa pregunta, Jimé, hay que ver brevemente quiénes son Rabacio y Feilberg, los dos sospechados y detenidos, como decías. Rabacio es conocido en Esquel por su militancia a favor de la minería, que, como sabemos, es ampliamente rechazada por la comunidad de esa localidad. Hubo ¿no? luchas y plebiscitos que que rechazaron la idea de desarrollar la minería en Esquel. Y Rabacio integraba la agrupación de vecinos promineros, era muy proactivo en favor de esa actividad económica. El segundo, Feilberg, es un empresario forestal, es decir, que se dedica a la extracción de madera. Ambos están relacionados comercialmente con Rolando Roco que es nada más y nada menos que quien reclama las tierras que recuperó la comunidad Kenken Ahora bien, las reclama como si fuera el propietario, aunque en verdad Rocco se dedica a la explotación de pinos cultivados en tierras que son fiscales, sobre las que se le otorgó en 1999 una concesión de 90 años. Bueno, en la audiencia de imputación, ambos, tanto Rabasio como Feil, Feilberg, se defendieron, entre comillas, con el argumento de que se sintieron amenazados por la comunidad y por eso les dispararon y luego huyeron. Obviamente, los señores tienen todo el derecho a defenderse, pero siempre con, esta, con este tipo de argumentos reinstalan la idea ¿no? de que los mapuches son los violentos, aunque siempre son los mapuches los que terminan muertos. ¿no? no es la primera vez que este tipo de operatoria aparece en un conflicto por la tierra. Específicamente nos referimos a la irrupción de personas armadas en un territorio que está en conflicto, uh -huh. de particulares armados. Claro. ¿no? Podríamos decir que se trata de un tipo... ...singular de violencia propietaria y que ya la hemos visto muchas veces. Sobre esto hablamos con nuestro compañero Hernán Echafini. Chiafini. Él vive en Esquel y es antropólogo
7: y desde allí nos mandó estas reflexiones. Lo que me parece que hay que señalar es que más allá de si se establece o no... ...una relación directa y también eh, evaluando si estas personas se demuestra ...efectivamente que son los autores de, de este atentado... Eh, es que más allá de, de, de esta relación directa que pueda aparecer, eh, el uso o el recurso a, a la violencia física, a, a la acción directa, a, al empleo de matones, al hostigamiento, a la quema de casas, a la matanza de animales, a las amenazas y el uso de armas, son moneda corriente en, en lo que es el tránsito que hace una recuperación mapuche al momento de volver al territorio. Eh, creo que cualquier recuperación mapuche que uno pueda ir a visitar va a escuchar y puede llegar a observar eh, relatos similares en torno de cómo personas que son terceros este, aparecen muchas veces amenazando, hostigando y generando daños en, en quienes están en la recuperación, ¿no? Muchas veces los matones, los sicarios, las personas que forman parte de este tipo de atentados son incluso vecinos de, la, de las recuperaciones o de los lugares que tienen conflictos territoriales eh, que están movilizados por parte de los patrones, por parte de los terratenientes, este, por parte de los poderosos locales para hacer una suerte de fuerza de choque en su favor. Pero no es necesario, digamos, pensar en, en matones importados, sino que eh, son los propios enfrentamientos dentro de estas tramas locales de donde se pueden reclutar personas que van a, a ejercer esta violencia contra las recuperaciones.
4: Lo
1: escuchábamos a Hernán Schiaffini desde Esquel. le escribió una nota que pueden leer ahora, donde desarrolla más este, estos, este análisis. Se llama Hay sangre mapuche, encuesta del ternero y está publicada en revistacrisis.com.ar. La pueden buscar allí. Ahora bien, para que este episodio ocurriera, es decir, para que estas personas pudieran ingresar armadas al territorio de la recuperación tuvo que haber, ¿no? Y un poco lo, lo empezaba a plantear Hernán, determinadas condiciones de posibilidad que se entienden si recuperamos un poco la historia de reciente de lo que está pasando en este territorio. Ya hablamos en este programa de, de lo que está pasando en la que kentreu pero lo vamos a recuperar. El 18 de septiembre hace poco más de dos meses la comunidad que, que entreu recuperó una porción del terreno que es explotado, como decías Mario antes, por la familia Rocco. Roco hizo la denuncia por la usurpación y así dio comienzo a una causa judicial. En el marco de esa causa judicial, lo primero que hubo fue un desalojo con represión. Se usaron balas de goma, la comunidad denuncia que también balas de plomo, hubo personas detenidas, hubo personas golpeadas. Ese operativo fue ordenado por la fiscal Betiana Cedón, que es la misma que ahora investiga el homicidio y ayer ordenó la detención de los dos acusados por, por el hecho, por el homicidio, por el intento de homicidio. Esto fue el 24 de septiembre, o sea, pocos días después de que la comunidad ingresó, desalojo, represión. Luego de ese desalojo parcial porque quedó una parte de la comunidad adentro el predio quedó rodeado por un cuerpo especial de la policía provincial de Río Negro que se llama el CORE que durante semanas estuvo rodeando la comunidad impidiendo que ingresaran alimentos, cualquier producto de higiene que se les quisiera mandar y, y cualquier persona digamos, estaba en la comunidad rodeada, aislada incluso las organizaciones de derechos humanos querían entrar y no podían hacerlo pues bien Nadie podía entrar, pero el domingo pasado Rabacio y felber sí pudieron pasar, uh -huh. con armas largas que no ocultaron, que estaban a la vista, porque supuestamente estaban cazando. El argumento es que pudieron ingresar porque tenían permiso, porque trabajaban en el predio. De hecho, el ingreso quedó registrado, pero bueno, ahí empezamos a ver ¿no? cómo, cómo operan los poderes existentes en, en el territorio. En el tiempo que pasó, desde la recuperación, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro convocó a una mesa de diálogo al que el gobierno de la provincia no se sentó porque la política del gobierno de la provincia respecto a los reclamos mapuches ni siquiera es que es desconocer los reclamos mapuches, es, va directamente por la vía de la represión y de la violencia estatal contra las comunidades. Estar en contra, directamente. La gobernadora Arabela Carreras está alineada con eso que se llama el consenso bariloche, que es una articulación local para ponerle fin a lo que ellos llaman las usurpaciones a como de lugar. Es más, uno de los abogados de uno de los acusados es parte del, activa del consenso Bariloche. Bueno, ayer en la noche hablamos con Sor Soraya Maicoño, que es una mujer mapuche que acompaña la recuperación de la que Kentreu. Le preguntamos cómo están ahora. Nos mandó este audio que vamos a escuchar. Mari Mari Compuche, Mari, mari Soraya Maicoño Inche,
6: pues Willy Mongelen. Mapuche Zomoinche. Mi nombre es Soraya, soy una mujer mapuche que acompaño el proceso de recuperación territorial del Love Kem Kem Treu. La justicia, de una manera bastante extraña para nosotros, ¿no? que no estamos acostumbrados, eh, dio con, con las personas, según el testimonio del Lamien Gonzalo y de Nadia, la compañera del Lamien Elías, y pudieron encontrar antes de que se dieran completamente a la fuga porque estaban bajo esa circunstancia estos dos homicidas. Nosotros, como integrantes del pueblo mapuche, como resguardadores del territorio de Lofkenkentreu, venimos denunciando esta situación, venimos repudiando el amedrentamiento. La perversidad con la que se está tratando al pueblo mapuche y al lof en particular. El territorio de la Cuesta del Ternero se lo conoce como ancestralmente territorio mapuche. Ya hay historia de muerte, como la abuela Lucinda Quintupuray, y en como su hijo, ya hay historias de despojos. Nunca se ha hecho un relevamiento territorial real por lo mismo. Van llamando al territorio mapuche como tierra fiscal. Y la provincia de Río Negro lo viene Rematando, entregando, regalando a diferentes empresarios nacionales y extranjeros. Hoy, más allá de que los homicidas estén presos, nadie puede entrar al territorio. Nada ha cambiado, sino que está peor. Siempre que generamos este tipo de reclamo convincente, claro, nos convierte automáticamente en enemigos internos nos convierte automáticamente en terroristas y esta situación viene siendo aleccionadora no solo hacia adentro de la provincia de Río Negro sino al resto del país para que cualquier grupo que se ponga firme que visibilice que ponga resistencia que esté convencido de que a la tierra hay que resguardarla que se siente interpelado por los conflictos de la Tierra, por cómo se están apoderando de las aguas, todos aquellos grupos humanos pueden ser mal llamados terroristas. Me parece que es importante empezar a tomar conciencia.
3: Bueno, la escuchamos a Soraya Maicoño. Eh, mujer Mapuche, eh, clarísimo me parece el, el testimonio, ¿no? Está, está claro que ahí, me, me, me quedo pensando, hay, hay una discusión de fondo sobre el tema de la soberanía y una pretensión que creo que así podríamos definir a la doctrina Bullrich, que está campeándose por el, por la sistema, por el sistema político, por la élite patagónica, o por buena parte de ella, que es eh, anteponer la soberanía nacional contra la soberanía popular. Uh -huh el no reconocimiento de los pueblos mapuches como parte del, del, del pueblo argentino o del pueblo, no sé si argentino, pero el pueblo que habita estas, estas tierras y por lo tanto dejarlo afuera de cualquier decisión sobre qué se hace en las tierras eh, donde ellos habitaron, de, habitan desde hace tanto tiempo. Esa doctrina es precisamente la que lo convierte en terrorista y es un tema realmente de fondo para escuchar lo que está planteando en este caso Soraya de manera muy clara. Hace dos días... El jueves 25 de, no, de noviembre se cumplieron cuatro años del asesinato de Rafael Nahuel, otro joven mapuche en Villa Mascardi, a 60 kilómetros de la Cuesta del Ternero donde sucedieron los hechos del domingo pasado. Fue asesinado eh, Rafael Nahuel por integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina en el contexto del de primado de la doctrina Bullrich cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad. Solo tres meses después... ...de la represión que condujo a la muerte también... ...de Santiago Maldonado... Uh -huh. ...los de Elías, Rafael y Santiago... ...son crímenes, son tres ya... ...tres jóvenes mapuches... ...crímenes diferentes pero todos tuvieron lugar... ...sobre el mismo fondo... ...los terratenientes que pujan por sostener la propiedad... ...a cualquier costo... ...incluso cuando con su condición de dueños... ...está floja de papeles... ...y el Estado que en el peor de los casos mata... ...y en el mejor deja a las comunidades libradas a la violencia propietaria
0: Crisis en el aire Resumen crítico en movimiento Para tirar del hilo de la coyuntura De la tinta a la conversación. Crisis en el aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis, 63. Agosto de 1988. Victoria Zurduy y Carlos Patiño escriben un completo informe sobre el jugador número 12, La Hinchada, en el que analizan tanto su versión picaresca como su cara violenta, a la vez que desnudan las relaciones de los barras con la AFA y de esta con los gobiernos de turno. Mis
2: sueños son...
6: son... dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial.
0: Lo primero fue la pelota, el potrero y dos equipos que defendían un barrio. Y después, ¿El fútbol espectáculo o fútbol negocio? Hace tres décadas que el fútbol perdió la inocencia, aplastado por la estructura del no perder y del fervor mercenario. Las barras bravas. Bien podrían ser las barras bravas un síntoma de atomización de la sociedad porque su única ideología dominante es la posibilidad del ataque externo. Todos los demás son enemigos. Fuera del terreno de las especulaciones, el alejamiento de las mayorías de las canchas es testimonio del repudio popular hacia la violencia de las barras bravas. El deporte como tal, el derecho a su ejercicio y contemplación, es un derecho adquirido por los pueblos en durísimas luchas y que estuvo reservado a las minorías. El derecho al ocio conquistado por los trabajadores con las batallas por las 8 horas. La reaparición de multitudes en las graderías para asistir a los eventos deportivos crea una espiral ascendente. ...en la que el deporte alimenta al espectador y este al deporte. Por eso cuando algunos intelectuales critican las prácticas... ...cuando hablan de los supuestos opios del pueblo... ...es probable que a sus libros de consulta les faltaran algunas páginas. Por eso también cuando el tablonero concurre cada domingo a una cancha de fútbol... ...afirma ese derecho aunque desconozca la gesta que su memoria histórica defiende... Victoria Azurduy y Carlos Patiño son periodistas. En uno de los recuadros de La Nota, otro periodista, Mario Weinfeld, hace honor a la creatividad de los muchachos del tablón. Quiero apenas tentar, dice, una antología de memoria de los cantitos de la cancha. Podría empezar recordando que cuando la marchita estaba prohibida, sus acordes, los que corresponden al perón-perón, resonaban acompañando al clásico Dale campeón. O la emoción que sentí cuando los muchachos comenzaron a corear se va a acabar la dictadura militar a mediados del 82. Y en lo de enaltecer apellidos no puedo omitir el homenaje sincero de los hinchas de Argentinos Juniors a Maradona cuando éste vestía aún su camiseta. Maradona no se vende, Maradona no se va, Maradona es del barrio, del barrio La Paternal. Llega diciembre y la cuenta regresiva para la ley de humedales se acelera. Esta semana, para impedir que pierda Estado parlamentario y reclamarle a la Cámara de Diputados de la Nación que de media sanción al proyecto después de años de cajoneo, hubo un tuitazo generalizado que intentó darle visibilidad al tema de mano de las más de 380 organizaciones que integran la multisectorial que impulsa esta ley. Este es el tercer tema de nuestra semana.
1: ¿Por qué hablamos de postergación? Porque el proyecto ya fue presentado dos veces con dos gobiernos nacionales diferentes, en 2003 y en 2016, y en ambos casos no prosperó en la Cámara de Diputados y perdió Estado parlamentario. Dicen que la tercera es la vencida. Este proyecto es la unificación de dos proyectos diferentes y el nombre completo es Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, Gestión y Uso Sustentable y Racional de los Humedales. Lo que piden las organizaciones es que se apure y se trate en extraordinarias con las tres comisiones unificadas, que son Agricultura y Ganadería, la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y la Comisión de Presupuesto, antes de que la ley se caiga del todo. O piden que si no, el presidente Alberto Fernández se ponga la camiseta y que lo que no hizo el Poder Legislativo lo termine concretando el Poder Ejecutivo.
3: Bueno, en Argentina, Jiménez, los humedales representan más o menos, según estimaciones de estas organizaciones, el 21% del territorio, pero no existe un marco legal que los proteja. Tampoco existe un relevamiento claro provincia por provincia y esto es clave, ya vamos a ver por qué. Quizás cuando hablamos de humedales pensemos solo en el Delta, del Paraná, pero hay otros en todo el país. Por ejemplo, los esteros de Liberá, las costas marinas bonaerenses y patagónicas los glaciares y turbales de Tierra del Fuego, donde anduve caminando la semana pasada y que son impactantes eh, hemos contado, contado ya también que son como los riñones del planeta y en estos tiempos en los que el cambio climático se acentúa la función que cumplen estos humedales se hace más evidente porque ayudan a mitigar los efectos que provocan tanto las sequías como las fuertes lluvias que son cada vez más comunes ambas, tanto las sequías como las fuertes lluvias algo también cada vez más habitual es el aumento de los incendios, en especial en las zonas del delta de par, del Parná. Esta semana le tocó al Parque Nacional Ciervo, estuvimos viendo en la tele, Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, acá cerca en Campana. Hablamos ayer con, con gente que, que está trabajando ahí en el parque de Campana y nos confirmaron que el fuego ya estaba controlado después de un par de días, aunque seguían en guardia y se controló gracias a, a, a la lluvia, ¿no? Eh, pero este año nomás, los incendios quemaron 287.855 hectáreas ya uh -huh. en toda la Argentina. Una pérdida de territorio, eh, que es una de las causas por la que tomó más fuerza el reclamo de esta ley de la que estamos hablando, que es la ley de humedales, en especial el año pasado cuando apareció con mucha fuerza en los medios el, 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 el tema de los incendios. ¿no? Si es tan clara la importancia de esta ley, ¿por qué no sale? Un detalle no menor, nos marcaban ayer desde la Fundación Humedales, es que el proyecto está trabado en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Le preguntamos por eso a Ivo Perrullino, integrante de la multisectorial de humedales, cuáles son las piedras en el camino y desde Rosario donde está Ivo, nos contó lo siguiente. El proyecto
8: de ley de humedales tiene la particularidad que es una ley en la que confluyen muchos lobbies en contra. Los delitos ambientales son delitos cometidos por los poderosos, que tienen determinado poder político, mediático, económico o judicial, y que están íntimamente ligados a una sólida capacidad de lobby. Lo que sucede es que tenemos humedales en todo el territorio argentino, casi un cuarto del país es considerado humedal, y eh, hay actividades productivas de diferentes tipos sobre los humedales. Hay algunos humedales donde hay mucho avance del agronegocio, otros donde hay especulaciones inmobiliarias y otros donde hay megaminería. En ese sentido, eh, lamentablemente dentro del Congreso están escuchando más a todos estos lobbies que están en contra del proyecto de ley porque quieren seguir adelante con sus negocios particulares. Llenando sus cuentas bancarias de dinero y destruyendo la casa común que básicamente nos da eh, salud, aire y agua a todo el resto de la población. En ese sentido, por eso estamos peleando por una ley de humedales. Pero también está bueno aclarar que la ley de humedales no es el objetivo final de la multisectorial. Porque no tenemos confianza ciega en las conquistas legales. Porque sabemos que no producen transformaciones automáticas. Pero sí nos permitiría tener un marco legislativo que regule las actividades, porque si el Estado no regula, el mercado destruye. La ley de humedales no es una ley prohibitiva, no busca prohibir las actividades productivas, lo que busca es regularlas, que las actividades productivas se tengan que adaptar a las características ecológicas y no al revés. Es decir, que la producción esté al servicio de la multiplicación de la vida, y no de la multiplicación de las ganancias que encima después son mal distribuidas.
1: Bueno, lo estábamos escuchando a Ivo Perugino, que es de la multisectorial de humedales, y bueno, si nos vamos acercando a fin de año y nos empezamos a acercar a esa zona de balances, y si tuviéramos ¿no? que hacer un balance de, de, la, de la agenda de este año, bueno, la cuestión de los humedales, y en general la cuestión ¿no? de la relación entre... El modelo de desarrollo, el modelo económico y el, el territorio, la naturaleza, el mundo en el que vivimos viene siendo uno de los temas principales de esa agenda. ¿no? Eh, varias veces este año discutimos sobre la cuestión de los humedales. Por un lado, por el gran activismo social que está habiendo, ¿no? se hizo esa caravana desde Rosario. Por otro lado, hubo un fallo de la Corte Suprema que hizo, ordenó que se desmonte un country que se empezó a construir en, en una zona de humedales en Entre Ríos también. Sobre este tema nosotros seguimos haciendo una, un seguimiento, una investigación. Vamos a publicar dentro de poco una nota en la revista sobre qué está pasando con ese proyecto inmobiliario que se tiene que, que desarmar, eh, Amarras, se Me llama.
3: Parece que no está sucediendo, no estaría sucediendo. ¿no? no
1: estaría sucediendo. Una de las cuestiones involucradas, según fuimos averiguando, es que para... Para, para hacer estas construcciones, lo que, se, lo que se afecta si se protegen los humedales son los vertederos, ¿no? O sea, la protección implica cambiar mm. cuestiones estructurales de, los, de estos tipos de urbanización. Bueno, el 10 de diciembre hay renovación en Diputades y esto significa también que en las comisiones, si no hubo plenario antes, como decíamos, se cae el dictamen de mayoría de ambiente, tiene que volver a haber de nuevo un dictamen. El asunto es que esto entra en la nueva conformación del Congreso que ya vimos esta semana, que empezó a afectar a muchas leyes que están, digamos, en la misma sintonía que esta ley de humedales, no? Leyes orientadas, si se quiere, a la protección de derechos o al fomento uh -huh. de otros modos de vida, ¿no?
3: Sí, exacto, Jiménez. Estuvimos hablando, averiguando bastante por, por este tema de la ley de humedales. Eh, y también por lo que decíamos al principio de la ley de inquilinos que se. La ley de alquileres. La ley de alquileres que se anunció como que iba a ser reformada. Estuvimos averiguando cómo viene la mano en el Congreso y lo que decís, ¿no? Se, se percibe un cambio, que va a haber un cambio, ya está viendo un cambio fuerte de tono. Aparecería con mucha presencia Sergio Massa, con mucho protagonismo, que hasta ahora, como sabemos, es el presidente de la Cámara de Diputados, pero el presidente del bloque oficialista es. Máximo Kirchner, con lo cual eh, empieza a aparecer con mucha fuerza esta idea de que se abre otra etapa eh, en el gobierno eh, y en, en el cual la negociación con los bloques, sobre todo el, del, del de la oposición, van a ser mucho más grandes, mucho más fuertes y por lo tanto se va a tender a correr los temas que se van a tratar en el Congreso hacia esa especie de centro mítico en el cual todos estarían de acuerdo pero que básicamente significa Precisamente acordar con los poderes fácticos, si uno quiere uh -huh. llamarlo así, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Este martes iba a, eh, estaba todo preparado, se estaba preparando los términos para hacer la última sesión de esta convocatoria. Próximo
1: martes, el próximo claro, este
3: martes, el, el, el martes próximo. Eh, se venía preparando, ya se, tenía que salir ayer viernes por una cuestión reglamentaria a más tardar a las 5 de la tarde la convocatoria a todos y todas las diputadas y diputados del país para que se, presen se presentaran el martes. Y lo que se estaba negociando era cuál era, cuál era el temario. Uh -huh. Quedaba claro que la oposición, en este caso cambiemos, o junto por el cambio, no iba a dar quórum porque prefiere sesionar con la composición próxima, la que empieza a partir del día de diciembre, que va a ser menos favorable para el oficialismo. Pero el oficialismo estaba tratando de generar quórum con los Aliados, digamos, o no con los aliados, con los otros bloques menores, eh, que no, que hasta ahora venían garantizando el quórum cuando Juntos por el Cambio no quería. ¿Cuáles eran esas leyes que se trataban? No tanto la ley de humedales, que como decíamos, falta todavía por para, para adelante, sino otras tres o cuatro pero, pero tres que eran bien importantes para varios grupos sociales distintos una la, la regulación de la producción de cannabis con fines medicinales uh -huh. que parece que había acuerdo consenso incluso conjunto por el cambio pero como no, hay, no va a haber sesión y esa es la noticia no, va, no se va a tratar la otra la llamada Procrear Rural que es la ley de tierra presentada por la UTT Unión de Trabajadores de la Tierra eh, y que implica una serie de mejoras para los productores de, del otro campo como le llaman ellos a los productores eh, a los pequeños productores y a los productores de la economía popular tampoco se va a tratar y la ley de envases que era la gran, el gran problema que estaba en discusión propuesta por el mte digamos o por bueno no, no propuesta por el mte pero reivindicada por los movimientos de trabajadores excluidos por los, por los cartoneros y cartoneras y que eh, generaba una discusión con las empresas porque tiene que ver con los envases de los productos que a partir de ahora tenían las empresas que hacerse cargo un poco del reciclado o de producir envases ecológicos, digamos, si se quiere. Hubo una resistencia en las últimas semanas, se vio protestas de las cámaras empresariales y esto fue lo que impidió que... Finalmente hubiera quórum para eh, acuerdo para que se celebre la sesión el martes que viene. Eso quiere decir que no va a haber sesión. Uh
1: -huh. Y en sintomáticamente, la de las leyes que quedan afuera Exacto. son leyes para el campo popular, de alguna manera, no? para las economías de alternativas, de ampliación de derechos, de, bueno, de promover mejores condiciones para otros modos de producción.
3: Exacto. La noticia entonces es que no va a haber sesión en diputados. No se sabe si no va a haber, se sigue negociando, pero es muy posible que no haya. Sesión antes del 10 de diciembre, las extraordinarias que convocó el presidente de la República van a, van a estar en diciembre, pero son en general para tratar leyes que ya se sabe que están generando ruidos, son leyes que tienen que ver con el acuerdo con el FMI y ese parecería que va a ser el temario del Congreso que viene. Crisis,
0: crisis, 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 crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. De la tinta a la conversación. Crisis, crisis, crisis. crisis en el aire. Esto fue Crisis en el aire. Hasta la semana que viene.